0: שומעים? גלצ הסכתים. גלי צהל, שעה שמונה. בוקר טוב ושבת שלום באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. בשלומי בגליל המערבי נשמעה אזעקה לפני זמן קצר, דווח על שתי נפילות בשטחים פתוחים, כך מעדכן כתבנו קובי מנדל. אמש תקף צה"ל בארטילריה בתגובה על ירי לגליל במהלך הערב. חמש אזעקות הופעלו בערב אל-ערם, שזוהו ארבע נפילות בשטחים פתוחים. מחבלי חיזבאללה שיגרו במהלך הערב טיל נ"ט לאביבים בגליל העליון. גם שם אין נפגעים. המטחים שגרו לאחר שצה"ל תקף תשתיות נבצעיות אתמול במרחב הכפר בית ליף ומבנה צבאי במרחב הכפר דיר עמאס בדרום לבנון. במהלך התקיפות נהרגו ארבעה פעילי חיזבאללה. ידיעה שהעבירו דורון קדוש והדר גיציס. דיווחים בתימן, ארצות הברית ובריטניה ביצעו שתי תקיפות אוויריות בנמל רס איסה בתימן כך על פי ערוץ טלוויזיה המזוהה עם המיליציות החותיות מוקדם יותר הודיע פיקוד המרכז של ארצות הברית כי השמיד טיל של החותים שהיה מוכן לשיגור לעבר ספינות בים סוף בהודעת לא הכוחות האמריקנים נכתב הטיל היווה איום מיידי על ספינות הצי האמריקני וספינות הסחר באזור אמש פגעו המיליציות החותיות במכלית הנפט הבריטית מרלין לואנדה נזק נגרם לספינה, אך לא דווח על נפגעים בקרב אנשי צוות. צעירה בת 25 נפצעה קשה ושניים נוספים בשנות ה-20 לחייהם נפצעו בינוני בתאונת דרכים בין שני אופנועים בכביש 20 סמוך למחלף יוספטל בין בת ים לחולון. צוות מגן דוד אדום העניק טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים איכילוב בתל אביב. נשיא ארצות הברית לשעבר טראמפ ישלם לעיתונאית והסופרת ג'ין קארול כ-83 מיליון דולר, כך פסק בית המשפט בניו יורק בתביעת לשון הרע שהגישה קארול. העיתונאית טענה כי טראמפ אנס אותה לפני כ-30 שנה, היא הגישה נגדו תביעה אזרחית על אונס ועל שכינה אותה שקרנית, כשחשפה את הסיפור. וביוני האחרון הרשיע חבר המושבעים את טראמפ בתקיפה מינית. זמן קצר לאחר מתן גזר הדין, אמש כתב טראמפ ברשת החברתית שבבעלותו, Truth סושל, מגוחך לחלוטין, זו לא אמריקה, וציין כי יערער על ההחלטה. מזג האוויר, גשמים ירדו בצפון הארץ ובמרכזה, שלג ירד בחרמון, ייתכנו שיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. משעות הצהריים הגשמים והרוחות ייחלשו. בידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, חברת מטאו-טק נמסר כי יוסיף לרדת גשם מדי פעם, משעות הצהריים הגשם יחלש ויתמעט ויהיה קר מהרגיל. לחיילינו בגבול הצפון מזג אוויר דומה בגזרתכם, וכאמור, שלג בחרמון. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות. גלי צהל, פעם
1: של עכשיו בגלי צהל, יורם רותם. עם בו שיר עברי הבית של החיילים
2: בוקר טוב ושבת שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאי גלעד הראל ואני יורם רותם. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית בו שיר עברי עם פרופסור זיוה שמיר על שיריו המולחנים של המשורר שאול צ'רניחובסקי. התוכנית הייתה אמורה להיות משודרת בארבעה עשר באוקטובר, אבל לא שודרה אז בגלל המלחמה, ואנחנו משדרים אותה כעת. האזנה הרבה.
1: خب أ بفا برا sinim pero يفا ش ب بخ Ronim kolna re Bomektorta כבוד נוער שבו קמו ויפרחו. בא לידי, שם
2: בעליית אישם יפתי, שר יורם גאון, ואת השעה הקרובה נקדיש למבחר משיריו המולחנים של המשורר שאול צ'ניחובסקי, שמציינים עכשיו 80 שנה לפטירתו, ונמצאת איתנו כאן הפרופסור לספרות, זיוה שמיר, שהיא חוקרת ספרות שפרסמה ספרים רבים, מילאה תפקידים רבים, והיא גם... קלט פרס ביאליק לחוכמת ישראל, חברה באקדמיה ללשון
3: עברית, שלום זיווה. שלום לך יורם רותם, ו- תודה שאתה מקדיש...
2: משדר לזכרו של צ'רניחובסקי. בשמחה, כי אני אזכיר למאזינים שבטח זוכרים שהערכנו אותך כאן בתוכניות שהקדשנו גם לחיים נחמן ביאליק, גם לנתן אלתרמן, ועכשיו הגיע תורו של צ'רניחובסקי, מצאנו את הסיבה לתוכנית הזאת, אבל זה לא מקרי נכון שצ'רניחובסקי בדרך כלל מגיע אחרי ביאליק, אחרי אלתרמן, הפופולריות שלו, שפעם הייתה הרבה יותר גבוהה, נמצאת קצת בנסיגה בשנים האחרונות, או רק נדמה לי.
3: אתה צודק, אנשים מכירים היום רק את הדיוקן שלו, המטולטל והמסופם מהשטר בין הירוק, בין חמישים <אח> השקלים, <אח> אבל פעם, לפני שנים, היו לומדים במערכת החינוך ביאליק וצ'רניחובסקי, עגנון והזז. היום יודעים שהצימודים האלה אינם מדויקים, ביאליק עולה עשרת מונים על כולם, לא רק על בן זוגו. מה קרה לצ'וניחובסקי? צ'וניחובסקי גם יצא מזה נשכר, כי ביאליק היה עורך ונתן לו במה, ולפעמים עזר לו אפילו להשלים את היצירות שלו, ונתן לו רעיונות. מצד שני, הוא באמת נמצא קצת בצל כשמולו ניצב
2: ביאליק. אבל בעבר באמת הזכירו את שני השמות האלה ביחד. זאת אומרת, ביאליק וצ'רניחובסקי,
3: <אח> היה <אח> דמיון. אתה צודק לגמרי. מה גרם להשוואה? הם להשבע... נולדו ביחד. בעצם צ'רניחובסקי נולד שנתיים אחרי ביאליק, שניהם מאוקראינה. הם עלו ביחד על במת הספרות העברית, וזה קרה מיד אחרי מוטי אלאג, יהודה לב גורדון, גדול המשוררים של המאה ה-19, ושנים אחדות לפני שדרך כוכבו של הרצל, ושינה לגמרי את המפה ואת רחוב היהודים. אבל ברגע שהשניים האלה הופיעו במקביל, המבקרים סימנו אותם כדבר והיפוכו. כאילו ביאליקו העברי, הוא שייך לבית המדרש הישן. לארון הספרים של בית סבא, וצ'רניחוסקי הוא היווני. והיוונות התקשרה עם אהבת הטבע, ועם אהבה אירוטית, והנאות החיים, וגבורת הגוף, וגם יפי הגוף. ליופי היה מקום נכבד.
2: וצ'רניחוסקי גם תרגם, נכון?
3: <ע> נכון <ע> מאוד, וזה משעשע אפילו, כי השמות שלהם הם גם דבר והיפוכו. ביאליק פירושו הלבן. וצ'רניחובסקי פירושו השחור, <אח> אבל בשורת צ'רניחובסקי דווקא שלטו הצבעים הבהירים והאופטימיים. ביאליק היה מעריץ ותלמיד של אחד העם, צ'רניחובסקי העריץ את הרצל. אחד המבקרים הצעירים כתב אז, ביאליק הוא אולי האחרון במשוררי האתמול, צ'רניחובסקי הוא הראשון במשוררי המחר. אז כמו שאמרת, היו כמה סיבות שיקראו לו יווני, כי הוא באמת אה, ידע יוונית ותרגם בעצמו את האיליאדה והאודיסאה. Mm-hmm. והוא גם כתב שירה אלילית, אה, והביע רצון להשתחוות לפסל אפולו, אל האור והנגינה. והוא גם הביע סלידה מהכיעור של רחוב היהודים, שאין בו שום אסתטיקה, ושרותמים בו את הכל ברצועות של תפילים. והייתה לו נהייה לתרבות גרמניה, ובאמת הוא למד באיידלברג והתחתן עם צעירה גרמניה לא יהודייה. אז גרמניה הרי ראתה את עצמה כממשיכה של תרבות יוון, והגרמנים הניצ'אנים העלו על נס את האל ווטן וראו את עצמם כפגנים, עובדי אלילים, לא, אפילו לא נוצרים. וחוץ מזה, צ'רניחובסקי היה בעל חזות רוסית טיפוסית, עם שפם של קוזאק. והשפה הראשונה שלו הייתה רוסית, והרוסים הרי ראו את הצער כיורשו של הקיסר הביזנטי, והכנסייה הפרבוסלבית והכתב הקירילי קשרו בינם לבין יוון ותרבות יוון, ועדיין mm-hmm. גם היום. בקיצור, צ'רניחובסקי היה יווני מכל הכיוונים. במסכת אבות כתוב... בין חמש שנים למקרא, בין עשר למשנה, וזה מגיע עד בין י"ח לחופה. צ'רניחובסקי כתב ביומן שלו, על שלבי החניכה שלו, בסגנון מסכת אבות, בין עשר לז'ול ורן, בין שמונה עשרה להיינה, בין עשרים לשילר, בין שלושים לאומרוס. הדגש היה על תרבות אירופה, יותר מאשר על התרבות העברית. של בית המדרש הישן, ובזה הוא באמת אה, כאילו האנטיתזה של ביאליק.
2: ושיר השירים, אני חושב, של שאול צ'ניחובסקי, הוא השיר שנשמע עכשיו, אני מאמין, שחקי, שחקי, שבאמת, אה, אני חושב שכשמדברים על צ'ניחובסקי, זה קודם כל השיר הזה, לא?
3: נכון, זה אחד השירים הידועים ביותר שלו. הוא נכתב ב-92, 1892, כשהוא היה בסך הכל בן 17, וניכר מתוכו שהגישה... היא אנתרופוצנטרית, האדם במרכז, לא אלוהים. כלומר, הוא מדגיש את היכולת של האדם להגיע להישגים בלי עזרת שמיים. העולם הדתי הרי מעמיד את אלוהים במרכז, מאמין שהגאולה תגיע מהשמיים. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אבל אני מאמין, הקרדו של צ'רניחובסקי היה שונה בתכלית. הוא מצהיר בשיר הזה שהוא מאמין באדם. לכל אדם, בלי הבדל בין לאום ללאום, בין דת לדת, הוא מאמין שלא רק הפרט, אלא גם העם יגיע לגדולות ברגע שהוא ישתחרר מן הכבלים של הדת שאוסרים אותו באזיקים. השיר זכה לפרסום רב גם בזכות הלחן של טוביה שלונסקי, אביו של אברהם המשורר שלונסקי. אברהם שלונסקי, שביסס את הלחן הזה על מוטיבים של שיר חסידי עממי. הוא מצוטט על השטר הזה של 50 שקל, שעליו מתנוסס הדוקן שלו, וזה המקור השירי הראשון של המושגים דור בארץ והרעות.
1: minkiba Adam a
2: קיינן, הביצוע שלה לשחקי שחקי, וכמובן ההעברה המלעילית נשמרת, כמו ששמענו גם אצל יורם גאון בשיר שאיתו פתחנו, גם כאן וגם בשיר הבא, שנשמע ניצ'ו צללים. כן. שניחובסקי כתב בעברית, אבל במלעל כמובן.
3: נכון, הוא כתב את זה 1896. ריח ההכנות של הקונגרס הציוני הראשון כבר היה באוויר. לצ'רניחובסקי, כמו שראינו בשיר הקודם, היה לו אני מאמין אוניברסליסטי, אבל הוא היה גם לאומי בהשקפתו. Mm-hmm. ניטשו צללים הוא שיר ערס, שבו האם מגלה לבן, לפני השינה, שהיהדות שלו היא גם מקור חוסנו וגם מקור אסונו. כשהוא יגדל, הוא יבין איזה מעשים מופלאים עשה העם שלו, ששרוי כרגע באפלה. העם נודד בכל העולם. אומרת האם, אבל היא מזכירה לבן שיש לו מולדת אחת, שאותה הוא צריך לבנות ולפדות אותה מידי אויביה. מאחר שטשרניחובסקי היה ניטשני בהשקפה שלו, הוא דגל בכוח הזרוע, והוא התנגד למדיניות ההבלגה של ויצמן, בניגוד לביאליק. הוא שיבח דווקא את אלה שאחזו במדיניות התגובה. מבחינות רבות הוא היה... היהודי החדש הראשון בשירה העברית. ביאליק בכל זאת היה עם רגל אחת בבית המדרש הישן. לפי השיר הזה, ניצ'ו צללים, היהודי צריך לנטוש את הצללים ולהפנות את פניו אל האור. יש סביב השיר הזה איזו אנקדוטה נחמדה שצ'רניחובסקי כתב אותו לאחר שהוא גער באישה אחת שהוא הריץ, אסתר יאיבין שמה. שהרדימה את בנה בשיר ערס ביידיש, והיא אמרה לו, אדרבה, קום ואראה את כוחך, כתוב שיר ערס עברי.
2: Aha. אז איך מצפים רק שהילד יירדם עם <laughs> כזה <laughs> תוכן, כמו שצ'ניחובסקי הכניס לשיר הזה, המופלא, נשמע את הביצוע של אילנה רובינה, הזמרת, שנולדה בטובי שוואט, לאמה חנה רובינה כמובן, חנה הייתה בת 45, כל היישוב אה, התרגש מהעובדה שנולדה לבת, בת, וכולם חיפשו איזה שם. ייתנו לה תינוקת החדשה שנולדה בט"ו בשבט, ואילנה סיפרה לי שצ'רניחובסקי וביאליק הציעו לחנה רובינה לקרוא לה תינוקת שקדיה, כי היא נולדה בט"ו בשבט, אבל חנה דחתה את ההצעה ואמרה, נקרא לה אילנה, מה שבטוח.
1: אדום ציפורים, נו מה בני? איפה
2: תוצלה לי עם שרה אילנה רובינה, על פי לחן עממי אוקראיני, אמרנו שצ'רניחובסקי מאוקראינה, ולעומת ביאליק שהזכרנו שכתב המון שירי ילדים, בנוסף לשירים והפזמונים שלו למבוגרים, צ'רניחובסקי לא כתב הרבה לילדים, נכון?
3: לא הרבה, אבל הוא כתב את ספר שיריו החליל. מעניין באמת לגלות שאת השירים היפים ביותר בספרות הילדים העברית, כתבו דווקא משהו הורים שלא היו להם ילדים, חיים נחמן ביאליק ולאה גולדברג. אבל גם צ'רניחובסקי, שהייתה לו בת אחת ויחידה, איזולדה שמה, בכושר ראה אותה, ולא היה לו כמעט השפעה על חינוכה. למה הוא לא? הוא היה רופא בבתי הספר בתל אביב, מוקף כל ימיו בילדים קטנים, שהוא אהב אותם והם אהבו אותו. את זאת שמעתי מפי אמי שהייתה... ילידה תל אביב ולמדה בבית הספר היסודי אל נורדוב בזמן שצ'רניחובסקי היה שם רופא בית הספר. הוא לא נהג להסתגר במרפאה של בית הספר, אלא יצא בהפסקות אל חצר בית הספר והשעשע עם הילדים. ניכר היה שהוא מחפש את קרבתם, מקשיב למילים שיוצאות מפיהם. למרבה הצער, הבת היחידה לא גדלה תחת עינו הפקוחה. למה? כי כשהוא היה רופא צבאי ברוסיה, הוא נדד בין מחנות הצבא וכמעט לא היה בבית. כשהמשפחה עלתה ארצה, אחרי עליית היטלר לשלטון, אז האם והבת התגוררו כדיירות משנה במעון הפטריארך היווני בפסגת סן סימון בירושלים, בעוד שצ'רניחובסקי המשיך להתגורר בתל אביב. כי זה היה מקום עבודתו והמשרה שלו, הכל היה בתל אביב. אז איזולדה גדלה כל ימיה תחת השגחת אמה, ואחר כך היא נסעה ללמוד בחו"ל בבתי ספר אירופיים.
2: אגב, מה מקור ו... השם? כי ש...
3: אם היא גילתה עניין ביצירה של אביה, אה. אולי אפילו לא הבינה אותה. מה מקור השם? איזולדה זה שם איזולדה, קצת איזולדה, מוזר, שם לא, לא? מי איזולדה, שכל כך טריסטנד דגל טריסטנד בעברית. ריסטנטי זולדה, מהאגדות הסקנדינביות. לא, אבל זה השם
2: שהוא נתן לה, ולא כן. לא היה לה שום שם עברי.
3: יכול להיות שגם האם השפיעה על בחירת השם. מי הייתה האם? האם הייתה ממשפחה גרמנית אריסטוקרטית. היא ישבה במעצר על דעותיה הפוליטיות הרדיקליות, ואחר כך התחתנה באיידלברג עם צ'רניחובסקי. אבל היא הייתה דתייה והיא לא הייתה מוכנה להמיר את דתה ל- למענו. אז על אף הפרידה הממושכת מהבת, ואולי דווקא בגללה, צ'רניחובסקי הקדיש לילדים את... מאמצי היצירה שלו.
2: אנחנו נשמע את השיר גינלי, לא הגינלי המוכר של לוין קיפניס, כן. שירים צריכים מזל, הגינלי של <laughs> צ'ניחובסקי פחות שרדה, למרות כן. הלחן היפה של נחום נרדי, ואנחנו נשמע אותו בביצוע אנשי זמר אשת עם נוגה אשת. כמובן, מי שמכיר, מוזמן להצטרף. <laughs> וזיווה שמיר, האורחת שלנו כאן בבושיר עברי היום, ראיתי שאת שרה את כל המילים, כאילו זה... את עדיין הולכת
3: לגן, לא? אמי, זכרונה לברכה, חוה לבית רימון, הייתה זמרת אופרה, בימיה הטובים של האופרה, עוד לפני אדיס דה פיליפ, והיא שרה את השיר הזה תמיד במטבח, ו... <עילה> <עילה> או <מנגנית> לפני השינה הייתה מרדימה אותנו עם השיר הזה.
2: אז זאת אולי הסיבה שהוא פחות שרד כאילה לילדים, <ח> <ח> היה קשה לשיר אותו, זה שיר <ח> עם <ח> מנגינה יותר מורכבת. וגם השיר הבא שנשמע, אומרים ישנה ארץ, שיר של צ'רניחובסקי, שאני מכיר אותו עם שני לחנים שונים, וגם המילים בשתי הוורסיות האלה, המנגינות השונות, המילים שונות, נכון?
3: כן, נכון מאוד. גם השיר הזה נתפס בפעם הראשונה ב-23', כמו השיר הקודם, בברלין, יחד עם שושנת פלאים, שאולי אנחנו נשמע בהמשך. Mm-hmm. השיר זכה לחיים מחודשים אחרי שהלחינה אותו נעמי שמר. הוא נכתב מלכתחילה בשתי גרסאות. הגרסה הראשונה הייתה עגומה, פסימית, אולי כבר איננה, אולי ניטה לזיבה. אבל באירוע שאירע בברלין ב-23, צ'רניחובסקי הוזמן להופיע לפני ועידת תנועת החלוץ, והוא הילתר גרסה אופטימית יותר, איפה הם הקדושים, איפה המכבי, כל ישראל קדושים. שתי הגרסאות התפרסמו בנפרד, כשירים שונים. אני אינני יודעת באיזה מהם בחרת.
2: שלמה ארצי, נזכיר, הקליט את הגרסה הראשונה, כן. הוא הלחין ושר את זה בערב שירי משוררים, השני של כן. גדלי צה"ל. כעבור אה, כעשור, נעמי שמר הלחינה את השיר אה, בגרסה השנייה. היא ד... בחרה את הגרסה האופטימית כן. יותר.
3: אז הוא באמת הוסיף לשיר דמויות חיוביות מתולדות עם ישראל, המכבים ורבי עקיבא, וזה נעשה כדי לעודד את המשתתפים באותו כינוס, uh-huh. באותו אירוע. לעלות לארץ וליטול חלק פעיל בבניית הארץ ובהגנתה.
2: אז אנחנו נשמע את שלמה ארצי עם שיר אחר, שואלת שניחובסקי שהוא הלחין ושר אחר כך, אבל נשמע את הלחן של נעמי שמר עם הביצוע שאת בחרת, של מירי אלוני, צילת אגן וחבורת רננים, בעיבודו של גיאה אלטמה.
1: שמי
2: לצילה דגן, מירי אלוני וחבורת רננים ששרו אומרים ישנה ארץ עם הלחן של נעמי שמר שהזכרנו והבטחנו את שלמה ארצי אז הוא הלחין ושר את השיר היפה כל כך את עינך יודעת אבל הוא שר אותו במילרע כך צ'רניחובסקי גם כתב אותו?
3: כן למרות שזה שיר שנכתב בגולה ב-1925 כחלק ממחזור השירים שנקרא שירים לעילעיל טשרניחובסקי היה אז בן חמישים, והוא התאהב באישה צעירה בשם רחל רוזנשטיין, שהייתה אישה נשואה בת עשרים וחמש. בפגישה הראשונה שלהם, היא הייתה בת שבע עשרה, והוא בן ארבעים היא שאלה אותו מדוע הוא אינו כותב ברוסית, mm-hmm. שזאת שפת אמו. והוא ענה לה שהעברית היא שפתו, והוא לעולם לא יכתוב שיר בשפה אחרת. במפגש הזה הוא ביקש מנרשות הרשות ללוות אותה הביתה, היא סירבה להיענות לחיזורים שלו להפתעתו, כי הוא היה רגיל שנשים נכבשות בקסמו. שנתיים לאחר מכן הם נפגשו שוב בברלין, בנשף שנערך לכבוד הצייר מרק שגל, אז היא נופפה את היד שלה ואמרה, אני נשואה. והוא אמר לה, אז מה, גם אני. בין, השני, בין השניים אה, התלקח רומן, סיפור אהבה סודי וסוער מאוד, שנמשך שנים רבות, והגיע גם לתל אביב, כי שניהם היגרו לתל אביב עם בני זוגם. בארץ היא נעשתה למורה לפיתוח קול, רחל עילעיל. למה הוא ובש... קרא לשיר
2: אגב עילעיל, ולא בשמה? בשיר
3: הזה הוא אומר לה, אני אקרא לך עילעיל. ואם אני אמות, שוב לא אקרא לעולם גבר לאישה עילעיל. שלמה ארצי אגב הלחין והקליט גם את השיר הזה
2: בתחילת דרכו.
3: כן, מסתבר שהיום חיות בארץ מאות עילעיליות. למרות שהוא אמר שלא, איש לא...
2: אבל למה איתם? הוא בחר בשם עילעיל כשהוא כתב את זה? זה ולא מין שלה... שם
3: סודי כזה, אה-ה-ה. ראשי תיבות. כשהוא אומר לה, את אינך יודעת מה מאוד יפייפית, מה זקופות רגלייך, מה נפלא הקו המרומז חמדת שוקייך, וכולי וכולי, הוא ממש מפשיט אותה במבטו, הוא מתאר את גופה מלמעלה למטה, משבח את יופייה. אז אולי
2: לפני שנשמע את השיר הכל-כך יפה הזה, נשמע את צ'רניחובסקי עצמו, מדבר בשבח העברית, כי אמרת שהוא כותב רק כן, בעברית, אומר, זה מה אמר לה.
3: למרות שרוסית הייתה שפתו כן, הראשונה, כן. רק בגיל עשר שלח אותו אביו לחדר המתוקן ללמוד עברית, עד גיל עשר הוא לא ידע מילה אחת בעברית.
2: אה, אז נתן אקסלרוד, הבמאי האגדי, שתיעד כל כך הרבה בסרטיו את חיי הארץ, כשמלאו לצ'רניחובסקי 60, הוא הקליט אותו. מדבר על שבחי השפה העברית, מקווה שתצליחו להבין משהו מההקלטה הזאת.
1: תקוות ישראל בכל רבוע עולם, וכל רב כאן, היא שלילת הגלות. ואם נבוא לכאן, ושוב בפינו שבעים כפל שבעים לשון, תישאר נפשנו לעולם בגלות. אם לא נצא מגלות לשונות זו, לא עשינו כלום. כי קודם כל, ורשת כל, עלינו לצאת משיבוד לשאלות זרות זו ולשוב לשפה האחת העברית, השפה היחידה בעבר, השפה היחידה שלנו לעתיד לבוא. Mame dia mas for traly mani fla da chokamadra nu to ver את אינך יודעת מה מאוד יפייפית. את אינך יודעת מה מאוד יפייפית. עינייך שני שקדים. ZANG EN MUZIEK 't you die my you die המאוד יפייפית, ובאושרי ברגעים את כולך שונים, במשובה לסער עוד פראי, את ולא תפוסה, ביד ולא ביד, נכבשה וחופשייה. so split edge get pancies add my feet can it split edge pancies at an edge you know what you're beautiful you know what you're beautiful what you're beautiful what you're אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: את <עת> עינך יודעת, הלחין ושר שלמה ארצי, המילים כמובן של שאול צ'רניחובסקי, שאנחנו מקדישים לו את התוכנית הזאת של בוא שיר עברי. ואת השיר הזה שלמה ארצי הלחין ושר בתוכנית הרדיו דור ומי עוד, מזמור לשאול צ'רניחובסקי, שרשות השידור הפיקה בשנת 1977, המפיק והעורך עודד פנחסי, והייעוץ המוזיקלי היה של נעמי שמר, שגם תרמה כמה לחנים לתוכנית הזאת, כמו בעלייתי שם יפתי ששמענו, וכמו השיר הנצחי הזה שהיא הלחינה לאותה תוכנית, וזה באמת שיר מופלא שהוא כתב כאן בארץ,
3: גם הוא בחוץ לארץ. שני המשוררים הגדולים האלה שישבו שנים אחדות בברלין, לקחו סוף סוף את המקל והתרמיל ועלו ארצה. ביאליק לא רצה או לא הספיק לכתוב על הארץ ועל הנופים של הארץ. צ'רניחובסקי כתב הרבה על הארץ והתחבב מאוד על בני הארץ, ילידי תקופת המנדט. שראו בביאליק משורר גלותי, בינתיים קמו גם משוררים צעירים, שלונסקי ואחרים, שמרדו בביאליק וירדו לחייו. מעניין שכל הצעירים האלה בכלל לא נלחמו בצ'רניחובסקי, למרות שגם הוא הפך עם הזמן לקלאסיקה מודרנית. למה הם לא נלחמו בו? אולי משום שהוא לא החזיק בעמדות הכוח, ולא היה לדעתם איום. הוא מחסום בפני היצירה שלהם, אולי משום שהוא היה עני, זאת אומרת, הוא אמר, אני משלי, אין לי כלום, הוא לא היה בעל בית כמו ביאליקן. אולי אף אחד לא רוצה להתחיל עם רופא
2: טוב.
3: כן. הם גם אהבו להציג את עצמם כמו יחפנים, בוהמיאנים, קרועי בגד וחסרי קול. ואולי, וזה נראה לי יותר, משום שצ'רניחובסקי כתב על המפעל הציוני וצירף את קולו למחלה החל... החלוצים. הוא בו זמנית הוא גם סגד לאפולו ולתמוז וביכה את מותם של צעירים בשדה הקרב. והוא היחיד מבני הדור שלו שהיה מהפכן אמיתי. הוא השליך מאחורי הגב את כל סממני הגלות והגלותיות. שהדור הצעיר רצה להתנער מהם. Mm-hmm. אז אפילו רטוש הכנעני, שראה בכל הספרות עד לדורות תוצר של הגלות, לא ראה בצ'רניחובסקי מטרה לניגוח. כאן אתה רואה את הארץ והנופים שלה, כמו שהם נגלו לעיניו. נגלית כאן ארץ שוממת, חרבה ברובה, הר טרשים קירח, עדר אולפה, מושבה לא נושבה. אם כי יש פה גם פרדסים וזיתים וצמחים, אתה על כל פנים מוצא כאן את ההבדל הגדול שבין החזון למציאות ובין החלום למימוש של החלום. שהוא לא תמיד יפה כל כך.
2: כן, ונעמי שמר, כמעט כמו תמיד, הפליאה להלחין את השיר, ויש התאמה כזאת, בדעתי, בין המילים של צ'רניחובסקי והלחן שלה, ממש כאילו היא כתבה את המילים, כן. אבל היא כמובן הלחינה, וידעה אגב את כל השירים שהיא של אחרים, היא ידעה בעל פה, ואנחנו נשמע אותה מספרת על השיר הזה, שגם אותו הלחינה כאמור לאותה תוכנית רדיו, שם שרה אותו שלישיית שוקולד מנטה
0: השלישייה הזאת באה
3: אליי פעם ללמוד שיר חדש, "הוי ארצי מולדתי", ואני הייתי מופתעת שהן לא מכירות את המילים, כי אני הרי זכרתי את הצ'רניחובסקי הזה בעל פה מבית הספר, וזה כבר היה לפני הרבה שנים. ואז הם התחילו לשיר, ורציתי להסביר להם איך צריך אה, ל... אה, לשיר את השיר הזה, ואמרתי להם, מה הבעיה? כמו ציור, כמו ציור נוף של נחום גוטמן. ואז נפתחה הדלת, והגיע גיל אלדמה, שלא שמע את השיחה. והנה מופיע גיל, ו... מלמד אותן את העיבוד שלו בשלושה קולות, והן שואלות אותו כן, אבל איך לשיר את זה? אז הוא אומר, אבל מה הבעיה? כמו ציור של
0: גוטמן.
2: מולדתי, כתב שאול צ'רניחובסקי, וכששומעים את השיר הזה עכשיו, נזכרתי בשיר אחר שצ'רניחובסקי כתב, האדם אינו אלא, שאולי לא מכירים אותו כל כך כיוון שהוא לא הולחן, <laughs> כמו השירים שאנחנו משמיעים כאן אול... בתוכנית, אבל השיר הזה נפתח בשורות, האדם אינו אלא קרקע ארץ קטנה, האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו, רק מה שספגה אוזנו עודה רעננה, רק מה שספגה אינו טרם שבעה לראות. בכך זה וממשיך, אבל ביום, השורה הזאת... רעיון
3: רומנטי, מודרני, כאחד. משהו דרוויני יש בממראה mm-hmm. הזאת, כי צ'רניחובסקי היה גם חוקר מדעי הטבע, לא רק משורר. הוא לא תרם לשפה העברית הרבה מאוד ממרות, בניגוד ליל"ג, שאנחנו יודעים לצטט. אישה עברייה מידע חייך וקוצו של יוד, ואצל ביאליק, מה זאת אהבה וראיתיכם שוב בקוצר ידיכם וכולי וכולי. צ'רניחובסקי לא הוסיף הרבה ממרות לשפה העברית, אבל זאת ממראה ש...
2: האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו.
3: ש- שרשומה על שמו בטאבו וכולם מכירים אותה. אנחנו
2: משתמשים, אבל לא תמיד יודעים צ'רניחובסקי. נכון. אז נעשה צדק גם בעניין הזה. ויש עוד שיר שלו, שנעמי שמר הלחינה, שיר בזכותם, שיר שאני מאוד אוהב, צוות הוואי פיקוד מרכז, רוחמה רז.
3: איך הגיע השיר הזה? <laughs> אז מסתבר שצ'רניחובסקי היה המשורר הראשון בספרות העברית שפרסם ספר שירים לילדים. ביאליק הוציא רק בשנת שלושים ושלוש ארבע, ממש ערב פטירתו, הוא הוציא את ספרו שירים ופזמונות לילדים, אבל לצ'רניחובסקי היה קובץ החליל ברלין אלף תשע מאות עשרים ושלוש. למרבה הצער השירים שלו לילדים לא עמדו במבחן הזמן ונשכחו. והזכרתי קודם את הפרידה הממושכת שלו מביתו, אז אולי דווקא בגללה הוא אהב ילדים, הקדיש להם שירים, כתב עליהם בשיריו. גם בשירים למבוגרים. במסכת שבת אתה מוצא את הממראה, אין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן. ועל בסיס הממראה הזאת, צ'רניחובסקי בנה, דווקא צ'רניחובסקי היווני, כן? <ח> <ח> שכביכול היה מרוחק מהיהדות, אבל הוא בכל זאת היה לו גרסה דה ינקותא מימי החדר המתוקן. על המימרה הזאת הוא בנה את השיר העולם בזכותו של מי קיים. את זה הוא כתב כבר ב-1940, ממש מאוחר, כי אנחנו, כשאנחנו מציינים 80 שנה לפטירתו, זה קרה בשנת 43. זה היה כבר ממש אה, בסוף ימיו. שיר שמתאים גם לקורא הבוגר וגם לקורא הילד. בשיר הזה הוא מעניק את הזכות לקיומו של העולם לכל מיני אובייקטים קטנטנים. הוא נותן כבוד אה, לניצנים שמפריחים את השדות, לפרפרים שמעבירים את האבקנים וכולי וכולי. ביאלי גם כתב על גמדי הלילה, על הצפרירים, על האצבעוני. הם אהבו את כל היצורים הקטנים שאחראים לקיומו של העולם. והשיר מסיים במילים, בזכותו של מי קיים, בזכותם של קטנטנים, בכל מקום, בכל הזמנים, ובזכות קטני עולם, העולם קיים.
1: Thank <laughs> you. בזכותם של אפרוחים, בקינים ונפוחים, בגנות והכל אצלם, בזכותם קיים.
2: יופי, אנחנו מתקרבים לסוף השעה הזאת של בושי עברי שהקדשנו היום לשיריו המולחנים, כמה משיריו המולחנים של המשורר שאול שניחובסקי במלאת 80 שנה לפטירתו. האורחת שלנו, פרופסור זיוה שמיר, באמת העשרת אותנו בידע הרב שיש לך. ויש עוד שאלה אחת שתמיד סקרנה אותי, אני מכיר שני שירים מולחנים שלו, אולי יש יותר אה, מהשירים שאינם מולחנים, שמוקדשים לשושנה, שושנה, שושנת פלאי, מכל פרחי מור בגן, נפשי לשושנה. הייתה שושנה אחת ספציפית שהוא כתב לה את שירי האהבה האלה?
3: לא זכור לי שמישהו דיבר על מישהי בשם שושנה. השושנה היא כמדומה מוטיב קבע בשירת האהבה העברית, משיר השירים ועד ימינו. אבל אתה יודע מה, במחשבה שנייה, עילעיל של טשרניחובסקי, שעליה דיברנו קודם, בקשר לשיר מה מאוד יפיופית, היא נקראה לא רק רחל, אלא גם רוזה. Aha. ושם המשפחה שלה היה רוזנשטיין, אז אולי הוא היא או השושנה. הנה, <laughs> החוקרת <laughs> הבלשנית והבלשית. Okay. פרופסור uh, זיוה
2: שמיר, אני מודה לך שוב uh, שהגעת לאולפן שלנו כאן והשארת אותנו בידע הרב שלך. הפעם על שיריו של uh, צ'רניחובסקי, אני כבר מתכנן איזו תוכנית אחרת שנקליט בעתיד, אבל <laughs> בינתיים.
3: ואני מודה לך, יורם, על שיזמת את התשתיר הזה. Yeah, כן, ראיתי שנה לפטירתו, אמרתי... הם שכחו נכון. את צ'רניחובסקי במשך השנים.
2: אז הנה, בשביל זה אנחנו כאן, כדי לזכור ולהזכיר. נודה גם לאורי, בני ישראל, טכנאי השידור, אני אורם רותם, ונסיים באמת עם שושנת פלאים, שהלחין צביקה פיק, ושאר יולי נמרי.
1: שושנת פלאים ברוכת אל, פורחת לאיש באיש. יש כל שנות חייו דורש לה, יש מוצאות אחיש. If I fell asleep, until the day was passed Whatever morning we'll call, we'll ask The final dayís There are인이誰 entirety of this And be ajet even and a son medal תבחין דרכך, שושנתך נקטפה כבר. אשרי האיש אין ימצאה לו, ובשעתו כתב זום. K'Nefel Yeretboh Endo mehulay Wersze Chechashach Bado V'yish arer Choref Tugabah V'abaloo Shad Maudbah T'itvonem T'afin D'arkecha Shoshanatcha כתבה כבר TIT PONER TE muse fils da arquivu de tu and les hay Yf que nos tument min ma es sent la et ker it
0: נהגים. בחורף, תנאי מזג האוויר
1: ותנאי הדרך קשים יותר. הרעות מוגבלת, הכבישים חלקים ורטובים, ומערכות הרכב השונות מתנהגות אחרת. לכן, חשוב לנהוג ביתר תשומת לב. שומרים על מרחק גדול יותר מהרכב שלפנים, נמנעים מעקיפות ונוסעים לאט יותר,
0: ובמהירות המאפשרת להגיב בבטחה למתרחש בכביש. הרלב"ד יחד נגיע ליעד. את המנגינה של העברית אי אפשר להפסיק. אבשלום קור חזר בפינותיו המלוות את המלחמה באופן מילולי. כל בוקר לפני שש, ואחר הצהריים לפני חמש, בימים ראשון עד רביעי, וביום חמישי לפני ארבע אחרי הצהריים.
3: תגיד, אבנר, ראית את נוחמה דב בטלוויזיה? כן, בעיתון אמרו שהוא בלי ידיים, ברדיו אמרו
1: שהוא בלי רגליים, בטלוויזיה אמרו שהוא בכלל עיוור. בסוף עוד נפגוש אותו בטינדר. הפרעת קשב, מבית גלי צה"ל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ-גלגל"צ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.